1: Ciao a tutti, ben arrivati sullo Spiritofono, la web radio di Spiride Milan. Io sono Ilaria e questo è Chi è di scena, dedicato ai personaggi che hanno fatto grande il teatro a Milano. Ad accompagnarci, come sempre, c'è Elena Ciampella, che per tanti anni ha lavorato all'ufficio Produzioni del Piccolo. Ciao Elena, ben arrivata. Ciao Ilaria e ciao a tutti. Rieccoci su Spiritofono per la nostra consueta chiacchierata sul teatro del lunedì. Diamo il benvenuto alla nostra ospite, la regista di prosa e opera Marina Bianchi. Ciao Marina, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutte e a tutti, e eh, sono molto felice di essere qua con voi. Per prima cosa ti vorrei fare la domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti di questa trasmissione. Tu ti ricordi come e dove hai visto per la prima volta Streler e qual è stata la prima impressione che hai avuto di lui?
2: Eh, Dunque, non sono sicurissima che fosse la prima volta, ma ho un'immagine di lui molto forte eh, dentro la platea del Teatro alla Scala, nel buio della sala, eh, alle primissime prove di Falstaff, che è la prima opera che ho seguito con lui, ero molto giovane e e ricordo eh, questo uomo che eh, si infilava nelle poltrone poi saltava su e si muoveva continuamente ogni tanto usciva, rientrava era continuamente in movimento eh, accompagnato da qualcuno dei suoi collaboratori del piccolo di allora eh, e ho questo ricordo di una specie di, eh, di folletto, un uomo vestito di nero con i capelli chiari bianchi, anzi violacei e <ride> vivace, sì. è, è, è magro, eh, quindi è stata una, una esperienza molto forte eh, conoscerlo.
1: Un'esperienza forte, ok. Quindi ti ha fatto un'impressione, come di vedere un.
2: Sì, diciamo che eh, erano i primi tempi che lavoravo in ufficio regia al teatro alla Scala, ero giovane, quindi venivo dalla scuola d'arte drammatica, quindi venivo dalla prosa, con studi musicali, quindi capivo la musica, però era la prima volta in cui un regista di prosa così importante e famoso eh, veniva a contatto con, con la lirica. Quindi, non era un tecnico della lirica, ma era proprio un regista, un regista totale.
1: Un regista totale. Sì. Ok. E infatti, oggi con Marina parliamo di questa regia mitica che hai nominato, Marina, che è, è proprio il Falstaff di Verdi, che ha il libretto scritto da Arrigo Boito. Ricordiamo che il soggetto viene da una commedia di Shakespeare, che è Le Allegre Comari di Windsor, e dalle due parti dell'Enrico IV che è il dramma storico nel quale per la prima volta appare il personaggio di Sir John Falstaff. Vogliamo raccontare in due parole la trama dell'opera per i nostri ascoltatori?
2: Eh, dunque, Falstaff è, non è facilissimo da raccontare, perché è una storia eh, al cui interno ci sono molte storie. Quindi, diciamo, è, è l'ultima opera di Verdi, e, e è un, ed è un'opera sulla vecchiaia e sull'amore. C'è questo personaggio meraviglioso che è questo vecchio ubriacone, ex nobile, eh, che una volta era bello e magro e invece quando lo vediamo è vecchio e grasso e anche un po' unto, eh, che eh, pretende eh, di, eh, diciamo, Il plot comincia con lui che manda due lettere a due eh, signore eh, del villaggio dove abita, Eh, due lettere che però sono la stessa lettera eh, indirizzata a eh, due nomi diversi, quindi ad Alice e Meg, che sono le due eh, due delle quattro famose comari di Windsor. Eh, Da da questo inizio, continua una serie infinita di eh, storie e sottostorie che accompagnano questa farsa in musica, diciamo come era definita. Eh, In realtà eh, le le due eh, signore si confidano con la vecchia Quicli che è il terzo personaggio eh, e poi ce n'è un quarto che è figlia di Alice ed è la giovane nannetta. Eh, le quattro sono, soprattutto le due che hanno ricevuto la lettera sono molto arrabbiate eh, molto offese quindi decidono di passare all'attacco quindi. perché
1: è una lettera d'amore
2: sì, sì, è una lettera in cui Falstaff invita le due signore a un convegno amoroso eh, delle due, eh, loro, le quattro decidono che Meg si ritrae perché ha un marito troppo geloso, invece Alice, eh, che è quella più spigliata, diciamo, quella che eh, è una abbastanza agiata, eh, ha un marito geloso però che riesce assolutamente a gestire e quindi decidono di fare una burla, quindi di attirare Falstaff in casa di Alice, di fargli credere che Alice sia disponibile e poi di infilarlo in una cesta di panni sporchi e di buttarlo nel (ride) (ride) tanigi. Contemporaneamente succede però che eh, Falstaff ha due ehm, compagni di avventura che vivono con lui in questa osteria della giarrettiera, che si chiama così, e sono Bardolfo e Pistola, sono due personaggi bellissimi, sono quelli più vicini alla commedia dell'arte, i quali eh, vengono maltrattati nella prima scena del primo atto da Falstaff perché eh, Falsta viene sistematicamente derubato da questi due, quindi vengono mandati via, picchiati e eliminati dalla, dalla scena e quindi per vendicarsi i due vanno dal marito di Alice dicendo attenzione perché eh, il nostro padrone il nostro ex padrone eh, viene a concupire tua moglie mm-hmm. quindi contemporaneamente alla burla delle, delle comari eh, Ford e gli uomini insieme appunto ai due e poi c'è anche eh, Fenton che è l'innamorato di Nannetta perché poi un altro filone è quello dell'amore giovane dei giovanissimi, dei giovanissimi mm-hmm. che è sottotraccia in tutta l'opera e ai quali due giovani sono dedicate le due arie più belle dell'ultima scena quindi loro eh, decidono di eh, aspettare che Falsav vada a casa di Alice e Ford e Ford, prendendo i contadini con sé, eh, arriva e cerca di smascherare. In questa baraonda, in realtà, eh, la, alla fine della, prima, della seconda scena del primo atto, eh, Alice e Ford riescono a, eh, come dire, a. A, a capire che entrambi ehm, erano d'accordo nel fare eh, diciamo, lo scherzo falso, esatto. Lo scherzo okay, falso, okay. eh, dopodiché, però, Ford non è contento di questo e, e decide di continuare la burla. Quindi, invita i due ex compagni di Ventura di Falstaff e gli dice: Andate da Falstaff, fate finta di tornare da lui, io arrivo travestito da un certo signor Fontana portandogli del vino visto che Falstaff è un ubriacone sicuramente il vino lo prezza prezza, e e poi eh, gli faccio una proposta alla quale lui non potrà rinunciare Così succede, arriva Ford travestito da Fontana e eh, dice a, a Falstaff, dice voi che siete così, ehm, come dire, siete un uomo così eh, nobile, così, così bello, e così cioè, eh, e le donne vi amano, ehm, voi dovete eh, concupire eh, una ragazza perché se ce la fate voi, una ragazza di cui io sono innamorato e parla di questa Alice, che in realtà poi è sua moglie, eh, dovete andare da Alice eh, in maniera tale che se da fallo nasce fallo, certo, se cede
1: voi, a voi, allora cederà anche ce a Ce la farò anch'io.
2: Okay. Eh, scusate, questo è il secondo atto, finisce con quello che avevo raccontato prima, delle due burle che si incrociano. Mm-hmm. Eh, poi c'è un, un terzo atto in cui la commedia diventa un'altra cosa, cioè si entra nella eh, disillusione della vecchiaia. Noi troviamo il povero Falsa all'inizio del terzo atto, eh, molto triste, bagnato come un pulcino, disperato, eh, deluso da, dall'amore dalla vita, confortato dall'oste che gli porta un, un bicchiere di vino. Eh, e poi eh, però... Cosa succede? Che tutto il villaggio ha deciso di non eh, demordere, cioè di continuare la burla fino quasi alla cattiveria. Perché il povero Falstaff viene invitato da, da, da Quigley, che è sempre la messaggera, la Quigley è un po' appunto essendo la vecchia del gruppo è quella che porta i messaggi. Eh, arriva con una lettera in cui Falstaff viene invitato, un messaggio viene invitato a una festa in maschera nel bosco intorno al villaggio. dove lui dovrà vestirsi da cacciatore nero e tutti gli altri saranno travestiti e ci sarà questa notte magica. Eh, ovviamente Shakespeare è, mm, è fantastico nel, in queste ma- notti magiche e diciamo questa notte rivela eh, poi tutti i caratteri eh, dei personaggi per cui eh, ancora le donne si burlano di lui, lo terrorizzano, lo spaventano, poi arriva in realtà dopo le fate arrivano i diavoli e gli spiritelli cattivi Eh, e il capo è eh, Bardolfo, eh, uno dei due gaglioffi che hanno sempre seguito Falstaff, che Falstaff riconosce a un certo punto come come Bardolfo perché puzza di vino. (ride) Eh, Intanto la storia d'amore di Fenton e Nannetta è andata avanti e succede che il padre di Nannetta, cioè il signor Ford, vorrebbe che lei sposasse il dottor Caius che è un notabile, un vecchio, un ricco, sì, insomma, vecchio per, per sistemare la figlia, esatto. lei invece è innamorata di Fenton e con la complicità della madre a un certo punto vengono introdotti due coppie di sposi che nella serata magica eh, si sposeranno. Ovviamente Ford pensa di dare nannetta in sposa a, a Caius, eh, in realtà Bardolfo si, tra, si, si traveste eh, da nannetta e, e poi arrivano gli, i veri due innamorati e Forda è costretto a sposare poi eh, entrambe le coppie. Eh, nel, nel, tra le risate generali Falstaff si alza e dice e adesso diteci lo scornato chi è.
1: Lo scornato chi è? E la questo, domandona. La
2: domandona mm. e poi il fi- gran finale meraviglioso, tutto nel mondo è burla, che chiude l'ultima opera di Verdi e chiude questo Falstaff che si erge come un buffo giudice della natura umana.
1: E Infatti, come dicevi tu Marina, questa è l'ultima opera scritta da Verdi ed è la sua unica opera buffa. Eh, che è stata considerata per tanti anni una farsetta. Però Streller ci aveva visto un capolavoro che porta in sé importanti interrogativi sull'essere umano e l'aveva interpretata di conseguenza. Cosa ci puoi dire in generale della messa in scena di Streller?
2: Ma diciamo che Streller ha visto in Falstaff qualcosa di molto di più e di diverso eh, di un vecchio laido ubriacone che andava a caccia delle ultime sue fiamme cioè ne ha fatto un personaggio, ha tirato fuori lo spirito nobile delle origini del personaggio, infatti gli ha poi affiancato un giovane paggio, c'era questa figura dolcissima di questo ragazzino che lo seguiva e nel finale ehm, giocava a dadi con lui, c'era questo finale bellissimo della prima scena del terzo atto dove lui abbacchiato eh, sotto una coperta per tutto bagnato Veniva. giocava a, a Dadi con questo ragazzino. E il ragazzino nel prima scena del primato dormiva nella, tra le botti dell'osteria. Eh, cioè, era una figura eh, falsa che era diventata veramente una figura completa di un uomo alla fine della vita che però ha un sorriso e una, diciamo anche una dolcezza nei confronti eh, dei giovani, eh, sia del Paggio che dei due ragazzi, che Strela aveva curato in maniera particolare, soprattutto lei, perché... Eh, le prove che facemmo, la ragazza che interpretava Nannetta era molto eh, carina, molto brava, il ragazzo che interpretava Fenton era, eh, non so se ungherese mi sembra, se non ricordo esattamente il nome, ma era, eh, probabilmente non era neanche tanto imbranato, il problema è che non capiva una parola
1: di niente, ah, yeah.
2: per cui la comunicazione avveniva eh, a gesti e a imitazioni. Ok e invece con Nannetta Streller ha avuto un, un afflato e una, una relazione molto bella, come se eh, come dire, il Verdi vecchio, il Falstaff vecchio e Streller, anche non più giovanissimo, avessero nei confronti di questa figura dell'amore, della giovinezza,
1: una, un rapporto particolare. Parliamo della scenografia, Marina. Streller aveva scelto di ambientare Falstaff nella bassa padana. Ce la descrivi per gli ascoltatori che non, non hanno visto questo spettacolo?
2: Sì, eh, diciamo la scena di Ezio Frigerio eh, costruita insieme a, a Streller è una scena... Eh, meravigliosa, bellissima, estremamente teatrale oltretutto perché eh, aveva la possibilità di cambiare pochi elementi eh, e, e poi spaziare da degli interni scuri dell'osteria, che era un'osteria classica, tipica eh, della bassa con grandi botti e con quelle spazi. Ehm, specie di pareti eh, a colombaia da cui la luce filtra eh, che troviamo nelle nelle cascine nelle
1: cascine della della Mantovana sì
2: esatto Eh. e poi aveva tavolacci di legno cioè tutte cose molto poi eh, negli atti in cui invece eh, si era in esterno seconda scena del primo atto laia si apriva in una eh, meravigliosa luce eh, questa Laia aveva in primo piano un carretto con il fieno dove avvenivano tutta una serie di eh, scene, tra cui una scena amorosa tra Fenton e Nannetta sulla paglia del carretto e, e poi in, sul fondo c'era eh, eh, un modellino eh, come se ci fossero delle case, altre cascine sul fondo e poi lui ha creato questa sensazione molto bella che all'inizio dell'apertura della seconda scena del primo atto c'era come una nebbiolina eh, che saliva eh, dalla, dall'etame ehm, sul fondo infatti che veniva eh, fatta con la macchina del fumo che veniva appena prima dell'apertura del sipario, veniva sparata sul fondo della scena e poi la particolarità di quella scena era la luce, cioè la scena era tagliata perché c'era una parte a sinistra come una scala che veniva idealmente dagli appartamenti di Ford che tagliava la scena a metà e la luce aveva una diagonale per cui metà della scena era completamente al buio e metà era tutta in luce. E tutta il rapporto fra il gruppo delle donne, quattro donne e i cinque uomini era giocato alternativamente col buio e con la luce. Eh, Questa cosa è stata la prima volta che in teatro qualcuno avesse messo al buio i cantanti okay. i quali avevano solo un taglio in primo piano molto difficile infatti noi abbiamo provato poi per settimane eh, anche con le luci perché quel taglio era un taglio molto stretto e solo in alcuni momenti si veniva in avanti il cantante veniva in avanti e quindi noi potevamo intravederlo e altri momenti nel famoso nonetto, perché c'è questo, questo pezzo nel finale del primo atto, bellissimo, e sono tutte le nove voci che si intersecano, eh, in cui eh, alternativamente erano in luce gli uomini o le donne e gli altri sparivano nel buio. Poi la seconda scena, um, poi si ritornava nell'osteria eh, e cambiava semplicemente l'ora quindi la luce aveva una direzione diversa, era più calda perché eravamo, diciamo, verso Verso il il tramonto. Esatto, e poi dopo eravamo eh, in casa di di Ford e di Alice e lì era proprio come l'interno di una cascina che dava su un un passaggio del fiume, che poteva essere un affluente del Tamigi, diciamo così, ideale, ed era un fiume, un canale della bassa dove appunto eh, alla fine eh, le donne eh, fanno buttare Falstaff. Il povero Falstaff. Falstaff.
1: Adesso Marina ascoltiamo il primo contributo musicale di questa puntata che è un duetto da quest'opera interpretato da Ambrogio Maestri e Stephanie Blythe eh, che sono rispettivamente nei panni di Falstaff e Mrs. Quickly, lo sentiamo insieme.
3: shift Alle due alle tre, dalle due alle tre, vostra grazia, quellora, Del duo, alle three. The lady like impazient as the boy, Aspetto quell'ora!
0: ladder, ladder, ladder,
3: ladder, ladder,
1: tu eri presente mentre Strehle provava eh, la prima di questo spettacolo, quindi il debutto assoluto che è stato alla Scala nel 1980. E ricordiamo che la prima edizione è stata diretta da Lorin Mazel e che poi lo spettacolo è stato ripreso più volte con la direzione d'orchestra di Riccardo Muti. E sì. Ci racconti qualche aneddoto divertente sulle prove dello spettacolo anche in occasione delle successive riprese?
2: Eh, sì, eh, dunque c'è un episodio molto… prima parlavo di questa grande passione ehm, di Streler per eh, la cantante che interpretava il personaggio di Nannetta, eh, quindi siamo nella prima atto seconda scena, c'è questo carretto eh, con, pieno di paglia e, e Nannetta invita Fenton eh, a, a fare l'amore sulla paglia, diciamo così. Eh, Fenton arriva correndo e si getta eh, con un salto tra le su, braccia, tra le braccia, braccia esatto. e ovviamente eh, cosa succede? Che Streller faceva sempre vedere… Cioè moltissimi gesti che poi io negli anni ho ritrovato in tutte le opere di Streller erano gesti suoi, cioè io li vedo, li riconosco perché proprio eh, era eh, un un regista che faceva vedere all'attore, non tutti i registi sono così, e provava su di sé i ritmi, le pause, la possibilità di dire la battuta, quindi era un continuo lavoro che partiva da se stesso. Quindi a quel punto per provare questo grande abbraccio si è gettato sulla nannetta.
1: Che era pure una bella figliola.
2: (ride) Sì, che era una bellissima ragazza e anche molto spiritosa, eh, per cui non ha ha fatto. eh, si è anche abbastanza divertita, diciamo così. Questo episodio eh, poi finiva in un abbraccio eh, in cui Nannetta aveva delle lunghe trecce però la cantante non aveva i capelli così lunghi e il tentativo era quello di usare il possibilmente meno possibile le parrucche e quindi i capelli degli artisti. Eh, e quindi quel, un giorno mi sono messa a intrecciare dei nastri eh, in fondo, sul fondo delle trecce di nannette in maniera tale che lei potesse abbracciare con le trecce il suo, il suo amato e, e questa cosa poi è rimasta nello spettacolo cioè, ma quindi
1: è stata un'idea tua? è
2: stata un'idea mia ah. che però è, come dire, è stata catturata dallo spettacolo che a lui è piaciuta un sacco, sì, infatti l'ha tenuta l'ha tenuta, mm. sì infatti poi un altro episodio è stato quando eh, usava molto in quel periodo, e soprattutto Costreller era stato il primo a usarlo, dei tulli di bocca scena, cioè una, una, una garza, un tulle che veniva messo proprio in bocca scena, eh, che dava la, la possibilità eh, di mandare in lontananza eh, quello che magari era troppo, eh, troppo visibile, troppo in primo, in primo piano, anche perché c'erano delle scene in cui i cantanti dovevano essere in primo piano molto davanti quindi. e succede che durante una prova nella foga eh, di eh, andare dalla platea al palcoscenico c'era una passerella allora che attraversava come un ponte sopra l'orchestra eh, per cui durante tutte le prove eh, dopo la sala prove diciamo quando si scendeva in palcoscenico la passerella permetteva di andare avanti e indietro facilmente. Solo che in quel momento Streller eh, probabilmente accecato dalle sue stesse luci, perché <ride> le luci erano bianchissime e fortissime, si è infilato nel eh! tulle di boccacena e l'ha rotto. Ha squarciato il boccacena. Ha squarciato il tule di boccacena signor. e dopodiché è stato ovviamente eh, rammendato, anche perché un tule di boccacena costa... Un sacco, si, soldi, un sacco eh? di soldi, quindi non è che si poteva farne un altro, è stato rammendato e, e quindi per questa cosa devo dire è stata la prima volta che ho visto che c'è rimasto male, mm. una cosa che non si aspettava, forse veramente era talmente, era talmente felice di fare quest'opera, tanto felice che nelle prove in cui c'era presente il maestro Muti, eh, le prove che erano diventate a un certo punto prove con l'orchestra, quindi Muti dirigeva e dietro di lui, nel lungo corridoio della platea, io vedevo Strehler che faceva il verso a Muti, oh. cioè dirigeva, dirigeva anche lui. alle sue spalle. E a un certo punto il maestro si è girato, l'ha guardato, ha detto: Vieni tu! <ride>
1: Eh, non è stata la prima volta perché io questa storia <ride> l'ho già sentita. Okay. Sì, sì, è un qualche... Muti aveva la pazienza di un santo,
2: diciamo. Sì, diciamo eh. che aveva anche, voglio dire, Muti era giovane mm. rispetto a Vabbè, ah quindi era
1: anche magari un po'. Sì, era mm. come
2: dire, come lavorare con un maestro, e quindi era anche forse era un periodo in cui Muti non. era anche. rischiava di più, mm. eh, era più, certo, era sempre qualcuno che diceva lo spettacolo alla fine lo devo dirigere io, quindi devo essere convinto eh, però è vero anche che Falstaff soprattutto Falstaff è un'opera eh, che al di là delle due arie di Nannetta e Fenton è, è quasi fosse prosa in musica, quindi la parte musicale è difficilissima ma non è mai così eh, imponente la melodia da costringere il cantante a venire in avanti e stare eh, diciamo di, di faccia uh-huh. Ecco, sì, c'è anche l'aria di Ford la famosa aria della gelosia che ha bisogno di essere sostenuta, però devo dire che eh, il rapporto è stato abbastanza divertente. Anche. Divertente.
1: Adesso ascoltiamo un altro duetto famoso da quest'opera, una scena tra Falstaff e eh, Alice, che sono interpretati eh, rispettivamente da Ambrogio Maestri e Svetra eh, Vassileva. La sentiamo insieme.
3: I'll be happy to be happy to be happy. I'll be happy to be happy. I'll be happy to be happy to be ma I'll give mio a chance to be a man Mastro Ford a la miglior vita, a man who is 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 I'm a friend del mio stemma mostra the gemma e gemma la pompa del tuo of the mother of the mother of the col of the mother e recio ad un guardi infante, risplenderai più folgina, luna, più ha la tua Del duca di Norpol Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio, vago leggero Gentile, gentile Gentile Quello era il tempo degno della fine Quello era il tempo degno di domaggio Tanto ero smizzo, flessibile, snello Che sarei guizzata attraverso un anello Quando ero faccio Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio, vago leggero Gentile, gentile Gentile, fuori micro niente, io fico i vostri intenti, ti chiamiate. Sì, me. Che. Lei che. me incuccia la sua faccia, non tradisce di giugno, mi pare più grandi d'averti fra le braccia. Spofa alla malura. e può passar, e la tua stento, dove
1: rieccoci qui con Marina Bianchi. Dopo aver ascoltato questa musica meravigliosa, allora veniamo alla prima burla organizzata ai danni di Falstaff, perché tecnicamente era abbastanza complicata. Com'era resa questa scena in cui lui appunto viene buttato in acqua? Raccontaci, che cosa, cosa vedeva il pubblico e cosa facevate voi dietro le quinte?
2: Eh, dunque è stato eh, molto divertente farla questa cosa, cioè Falstaff a un certo punto viene infilato in una cesta del bucato, ovviamente la cesta ha delle dimensioni, aveva delle dimensioni ragguardevoli, perché era nata con Juan Pons, poi c'è stato dentro anche Ambrogio Maestre, è sempre stata la stessa cesta, una cesta ovale bellissima, con un buco sotto. Eh, Quindi Falsav entra nella cesta, la cesta viene posizionata su una botola, quindi a un certo punto il cantante smette di cantare facendo finta di essere soffocato dentro la cesta, a un certo punto finisce il suo pezzo e lui viene calato in sottopalco, scompare, viene richiusa la botola. a quel punto lì eh, i, entrano quattro servi, eh, cioè erano quattro mimi, che fanno finta che la cesta sia ancora molto pesante, che ci sia sempre dentro Falstaff e eh, arrivano al parapetto, della scena e idealmente appunto buttano a, di sotto eh, Falstaff, in realtà non buttano di sotto niente eh, tranne alcuni, alcuna biancheria che era rimasta all'interno e sotto questo parapetto ci, c'erano due attrezzisti eh, di cui uno era veramente un attrezzista che alla scala è stato un mito per anni, uno una, di forza bruta. Vogliamo nominarlo anche eh sì. nome e cognome? <ride> eh, non, non te lo ricordo. No, in questo momento okay. non mi, mi sfugge il nome, ma mi, mi verrà Bramante. Bramante, è Bramante okay. un mito. Eh, e eh, quindi eh, avevano due secchi d'acqua che contemporaneamente diciamo all'ideale caduta del corpo di Falstaff eh, l'acqua risaliva e veniva gettata in aria come se appunto fosse veramente caduto. Però non la gettavano in aria questi due maledetti, <ride> si divertivano moltissimo con tutti quelli dalle quinte che aspettavano solo il finale del, eh, del secondo atto, la gettavano in dentro, quindi verso la scena e tutti i cantanti venivano inondati d'acqua, infatti c'erano delle urla che finivano la scena. Che erano molto
1: realistiche. Molto realistiche,
2: era molto divertente. Okay. E questa è una, un bellissimo ricordo, Ci sono anche, c'è anche una foto in un vecchio libro di sala, eh, dove si vede esattamente il dietro alla scena e i due attrezzisti pronti a... A le due stesse carogne sì. che lanciavano <ride> l'acqua sui cantanti,
1: l'acqua cantanti. Okay. adesso Marina ascoltiamo un contributo audio che proviene dal famoso baritono Ambrogio Maestri che ha preso il testimone da Juan Pons per interpretare Falstaff in questa regia e anche in altre in giro per il mondo Ambrogio Maestri pare che adesso sia il più grande Falstaff certo. del, del, del mondo musicale contemporaneo e ci ha mandato Ambrogio Maestri un ricordo di questo spettacolo. Sentiamolo insieme.
4: Sono Maestri Ambrogio, io mi ricordo del primo Falstaff che ho fatto con Strehler non c'era Streller, era già morto, ma c'era la Marina Bianchi che è una grande persona, sia umanamente che professionalmente. Mi ha insegnato tutto, abbiamo fatto un anno di lavoro e mi ricordo sempre. Addirittura mi facevi imparare ad alzarmi perché io mi alzavo come una persona di 30 anni, non una persona anziana. E Devo dire la verità che io quello che mi ha insegnato Marina me lo porto ancora adesso, dopo 300-350 recite, non so quante ne ho fatte, ecco. Lì veramente c'era la regia, c'era, c'era il personaggio, c'era tutto pensato, io credo e penso e sono sicuro che è il più bel Falstaff che io abbia mai fatto, e, e che, che, perché il primo amore non si scorda mai ma era troppo bello, cioè era una bellezza per gli occhi e ho un ricordo meraviglioso, un ricordo veramente meraviglioso. E non, so, non so che dire d'altro, io non l'ho conosciuto il, il maestro Streller, però doveva essere una persona eccezionale, una persona cruda, dura, ma vera, ecco. Adesso invece trovi dei, delle persone che non ti parlano mai in faccia, senti sempre le cose per sentito dire, capito? Poi te ne accorgi che non sono persone vere come lo era lui. Sono veramente contento di aver parlato di questa cosa, di aver ricordato una... Una cosa bellissima della mia vita, ecco, perché il Falstaff fa parte della mia vita. Vi ringrazio molto di avermi contattato. Arrivederci.
1: Streler diceva di quest'opera, un'interpretazione totale del Falstaff di Verdi si presenta impossibile. Essa può significare soltanto una tensione morale e intellettuale necessaria per avvicinarsi a un'opera che continuamente ci oltrepassa, come del resto tutte le grandi opere dell'arte, musica o altro, Poco importa. Come commenteresti questa frase di Strehler?
2: Beh, diciamo che la, la grandezza di quest'opera è, è, è proprio il, il tema umano, cioè ci sono dentro eh, gli elementi fondanti della nostra natura. C'è l'amore che muove il mondo, eh, c'è la giovinezza e la vecchiaia c'è la furbizia e il pragmatismo delle donne la loro capacità di reagire eh, c'è eh, il, l'ingenuità degli uomini la paura di perdere cioè ci sono all'interno eh, di, di questa storia una serie di elementi eh, c'è il rapporto con la natura ehm, il vino ad esempio il vino che passa attraverso sì Falsaf è un ubriacone è vero però il vino noi dobbiamo immaginare verdi e dobbiamo immaginare quella terra grassa e dobbiamo immaginare il Lambrusco che è un vino che eh, come dire agli italiani mi rende tutto più leggero eh, quindi secondo me in questo senso eh, Streller diceva che era un'opera complessa un'opera totale eh, io mh, devo dire che è l'opera insieme a Don Giovanni che è un altro grande quesito che lo è stato per Streller, un'opera per lui non risolta, Eh, Falstaff ci si è buttato dentro eh, con tutta la sua stratificazione e e ogni squarcio aveva veramente un pezzo di eh, di umanità, anche la magia alla fine, anche i travestimenti, c'è tutto il teatro e tutta l'umanità. Quindi è un'opera, diciamo, molto molto teatrale. Sì, assolutamente molto teatrale. C'è solo un episodio così che mi piace raccontare perché fa parte di quando il teatro aveva possibilità di tempi e di denaro che adesso non esistono più. Raccontacelo anche a noi. Nel nel finale, la festa, ehm, diciamo in maschera, questa notte mascherata, eh, Streler e Frigerio l'avevano immaginata eh, in una laguna e quindi c'erano mh, lo, lo, il palcoscenico della scala era suddiviso in ponti mobili, quindi venivano calati gli ultimi 3-4 ponti, eh, veniva eh, all'ultimo intervallo che durava 45-50 minuti, quindi un'eternità. Tanto,
1: tantissimo. Tantissimo,
2: eh. la gente a quel punto, eh, sì, diciamo che andare a teatro era un evento eh, per cui non, non interessava finire a luna di notte forse c'erano altri tipi di problemi e e poi veniva messa una plastica eh, che conteneva l'acqua che veniva buttata all'interno fino a formare un'enorme vasca attraverso dei bocchettoni per cui c'erano i pompieri, c'era tutta un'organizzazione in palcoscenico per cui l'acqua invadeva più di metà del palco.
1: Quindi mentre la gente aspettava in quei 50 minuti dovevano aspettare che si riempisse questa specie di piscina eh? Esatto, okay. una
2: piscina eh, con de- dei mezzi che allora erano ancora un po' diciamo rudimentali Qual era il problema? Che eh, L'acqua sulla quale scivolgono volavano le barche eh, che erano barche eh, poi su rotaie perché non è che andavano dove gli pareva, ehm, dove poi il coro avrebbe dovuto cantare il grande finale, ehm, dalla platea non si vedeva
1: Okay. perché l'acqua
2: non, non va in declivio, eh certo. e quindi, quindi eh, lo
1: vedevano dal, dalle, dai palchi dai panchi, e dall'ogione, però esatto. dalla platea non vedevano non nulla. Non si vedeva l'acqua. e
2: ovviamente gli spettacoli si fanno dalla platea perché mm. c'è il, il punto di vista, è un punto centrale in platea da cui fai anche le luci eccetera, e ci sono i tavoli di regia e quindi Streller ha disperato, tutta questa fatica per non… Per non, vedere per, non la... vedere nulla. per non vedere nulla, quindi l'escamotage è stato eh, la prima volta, le prime due volte in cui la piscina è stata messa, è stato di prendere eh, degli specchi, eh, dei frammenti di specchio, infilarli nell'acqua eh, in maniera tale che il riverbero sul fondale desse la sensazione che l'acqua c'era. Questo, questa piscina è stata poi trasformata in sec- secchi, qualsiasi, con all'interno un pochino d'acqua e specchi che poi nelle varie riprese, perché sono state fatte decine di riprese di quest'opera, simulavano la grande vasca che comunque si riusciva attraverso eh, tenendo scuro il il dietro del palco, il fumo, eccetera, a a dare la sensazione dell'acqua senza che l'acqua ci fosse.
1: E magari si riusciva anche a accorciare l'intervallo? Assolutamente,
2: Eh. a a quel punto lì diventava un'opera normale. Certo,
1: (ride) certo. Adesso Marina, già che l'hai nominato, io vorrei far sentire a te e ai nostri ascoltatori l'ultimo contributo musicale di questa puntata, che è proprio il finalone del Falstaff, che inizia con la frase tutto nel mondo è burla. Anche in questa versione falsa è ovviamente <ride> Ambrogio Maestri perché facciamogli questo bello omaggio. Ascoltiamola insieme.
3: Facciamo il e di e Una i shall, 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 è nato burlone, burlone bullone solo o è nata la donna è nato bullone 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 tu come un conto è pagala donna è nato bullone bullone bullone
1: qui con Marina Bianchi, ormai purtroppo abbiamo fini, quasi finito il tempo della puntata, Marina ti viene in mente qualche simpatico aneddoto per completare diciamo, questa bellissima puntata che, uh, che, che abbiamo dedicato al Falstaff con la regia di Trailer?
2: Eh, sì, mi viene in mente una cosa che avevamo organizzato noi assistenti, collaboratori, ragazzi di allora. Eh, Strehler aveva mh, eh, ogni tanto diceva "Ah, questo povero vecchio ha bisogno di eh, un, un caffè, nessuno mi porta il caffè, eccetera".
1: Oh, e, povero vecchio.
2: <ride> e nessuno aveva voglia di andare giù a prendergli un caffè in quella che allora era la, la cambusa, la chiamavamo così, che stava tre piani sotto. E allora avevamo eh, pensato a questa escamotage, tenevamo il micro un microfono un secondo microfono perché lui ne aveva uno eh, che era suo personale ne avevamo un altro sempre acceso in maniera tale che quando lui diceva a ah, questo povero vecchio il caffè da sotto sentivano e il cameriere arrivava col caffè, magicamente col caffè
1: magicamente, senza (ride) che nessuno di voi si dovesse scomodare a fare il cameriere per lui, per quel povero vecchio che voleva il suo caffè (ride) (ride) Marina, Mm. ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi e per averci aiutato a scoprire questa meravigliosa regia lirica e questo capolavoro di Giuseppe Verdi
2: (ride) grazie a tutti e a tutte
1: e ora ti faccio sentire la nostra sigla